0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Osteodressage. Ich bin Claudia Weingand und ich bin Katharina Möller. Wir vermitteln wichtiges Wissen, um besser zu trainieren und pferdegerecht zu reiten. Man muss kein Kind von Olympiareitern, ein Übermensch oder ein Naturtalent sein, um richtig gut zu reiten. Ich bin immer auf dem Teppich geblieben, doch mein Teppich, der kann fliegen. Über dieses Zitat von Reinhard Grebe haben Claudia und ich äh, lange gefeiert und anschließend lange geredet. Und ähm, dabei wurde uns klar, dass es das tatsächlich beim Reiten wirklich ehrlich der Fall ist. Auch wenn man kein Kind von Olympiareitern ist oder eins, der wirklich auch seltenen Naturtalente, denen das alles zufliegt, auch wenn man nicht über eine unendliche Menge an Geld verfügt, ist es tatsächlich möglich, da haben wir sehr sehr viele Leute schon darin begleitet, trotzdem richtig gut reiten zu lernen und zwar richtig gut in den Augen ihres eigenen Pferdes. Also, wenn wir jetzt an den Reitsport denken, sag wir mal, mal, ich will zu Olympia. Und äh, ich möchte eben auf diesem Niveau reiten, dann ist es natürlich wirklich günstig, wenn ich irgendwie einen Zugang dazu habe. Das heißt, dafür weiß man ja eben auch aus der Geschichte des Reitsports, ähm, da gibt es natürlich schon Reiterfamilien. Und auch da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Wenn man wirklich äh, Weltspitze im Sport reiten möchte, dann ist das selbstverständlich eine Frage des Geldes. Ähm, da kann man ja wirklich Hunderttausende von Euro versenken, also in der ganzen Karriere schon, ähm, um da eben im Turniersport richtig mitzumischen. Und wenn wir uns jetzt ein Kind vorstellen, da muss auf jeden Fall jemand dahinter sein, äh, der das Ganze finanziert, der das Kind fährt, äh, der überhaupt den Zugang zu den entsprechenden Trainern ähm, und natürlich zu den entsprechenden Pferden, keiner dieser Reiter hat nur eins, ähm, Ja, der das eben ermöglicht. Und äh, bis da mal irgendwas über Sponsoring passiert, also bis man da irgendwie äh, in irgendeiner Weise tatsächlich dadurch in dem Sport leben kann, äh, da vergeht wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit, ja, die ja auch irgendwie überbrückt ähm, worden sein hat müssen. <lacht> ähm, und davon rede ich jetzt aber ja gar nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du als Hörerin von unserem Podcast ähm, nicht unbedingt zur Olympia möchtest, <lacht> ähm, sondern äh, einfach so ohne sportlichen ähm, Aspekt irgendwie einfach trotzdem richtig gut reiten möchtest. Und äh, vielleicht machst du das nur für dich zu Hause, einfach mit deinem Pferd. Vielleicht möchtest du das einfach im Gelände machen. Also vielleicht hast du gar keine Viereckambitionen. Vielleicht fährst du aber auch gerne aufs Turnier. Und äh, möchtest einfach auch vielleicht auch in unteren Klassen trotzdem richtig gut reiten. In meinem ersten Buch, Basisguide für feine Hilfen, ähm, was 2013 erschienen ist, da habe ich ein ganzes Kapitel darüber geschrieben mit dem Titel Richtig gut reiten kann man auf jedem Niveau. Und genauso sehe ich das. Also man kann wirklich auf E-Niveau, um bei den Turnierklassen zu bleiben, man kann auf E-Niveau richtig gut reiten. Man kann auch auf S-Niveau richtig gut reiten. Und darüber würde ich gerne in diesem Podcast ein bisschen plaudern. Was heißt richtig gut? Ich sagte ja schon, dabei geht es uns um das Pferd, also dass das Pferd das als richtig gut empfindet. Und darüber habe ich mir schon viele Jahre Gedanken gemacht. Ähm, daran arbeite ich natürlich als Reitlehrerin auch schon ähm, jetzt seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten. Und ich habe schon immer das unter das Motto gestellt, wie ist es für das Pferd? Also wie empfindet das Pferd tatsächlich das Geritten werden? Das Ganze ist auf jeden Fall eine Frage des Sitzes, wie der Reiter sitzt. Und ähm, unter dem ganzen Thema Sitzschulung, da fällt ja wirklich einiges drunter. ne? Also speziell bei der Sitzschulung geht es aus meiner Sicht darum, dass der Reiter die perfekte Mitte findet zwischen Stabilität und Mobilität. Ähm, da gibt es eben den ein oder anderen Reiter, also ich persönlich bin ja zum Beispiel Typ Wikinger, ich bin sehr stabil, ich habe einen relativ kurzen, relativ breiten, ja umgangssprachlich würde man sagen, stracken Oberkörper, also ähm, auch relativ muskulös, ähm, dafür bin ich also sehr stabil. Und bei mir ist eher das Thema die Mobilität. Also, dass ich eben dann nicht mich für das Pferd zu steif anfühle, nicht zu unbeweglich, sondern dass ich eben da wirklich schön mitschwingen kann. Und dann gibt es andere Reiter. Ähm, Claudia wird es mir bestimmt verzeihen, wenn ich plaudere. Also Claudia gehört eher zu der anderen Gruppe. Ähm, Claudia ist sehr, sehr mobil und dafür allein aufgrund ihrer Körpergröße. Sie ist ja sehr groß, sehr schlank. Ähm, Dabei ist sie dann eben weniger stabil. Das heißt, ähm, bei Claudia ging es in der Sitzschulung eben auch darum, sie zu stabilisieren. Ähm, das Ganze hat natürlich dann noch viel, viel mehr Aspekte, aber so im Großen und Ganzen ne, ähm, kann man da schauen, ist man eher Typ Wikinger oder ist man eher Typ Schlangenmensch. Dafür gibt es witzigerweise, das habe ich vor kurzem erst gelernt, vor zwei, drei Jahren, dafür gibt es witzigerweise sogar Tests. Und zwar habe ich eine Weiterbildung gemacht bei Barbara Welter-Böller ähm, mit einem ganz langen, sperrigen Titel, <lacht> ähm, die ich aber wirklich sehr empfehlen kann, also falls es die noch gibt. Das hieß neurozentriertes Interozeptions- und Stabilisationstraining. Dabei konnte man tatsächlich testen, was man äh, ist man eher Schlange oder eher Wikinger. Und ähm, ja, Dabei wurden dann ganz, ganz viele Übungen am Boden gemacht, ähm, die die einem da helfen, unter anderem. Das war ein Aspekt dieser Fortbildung. Und wenn wir wieder zum Pferd zurückdenken, das Pferd, für das Pferd ist der Reiter angenehm und fühlt sich schwerelos an, wenn man eben einerseits genug mitschwingt, einerseits wirklich die Pferdebewegung richtig durchlässt, auch in all ihren Dimensionen durchlässt und andererseits aber dabei nicht zu so wackelig ist, könnt ihr euch vorstellen, so ein gut sitzender Rucksack, der also wirklich so ein Wanderrucksack, ne, der wirklich auf der Hüfte ordentlich sitzt, wo das Modell mir gut passt ähm, und der in sich selbst nicht wackelt, ist viel, viel leichter zu tragen. Die Mütter unter uns äh, werden das kennen, ähm, das ist viel leichter zu tragen als ein Kleinkind ohne Rucksack, weil es man so ein bisschen Huckepack nimmt, weil es nicht mehr laufen möchte auf dem Spaziergang und was dann die ganze Zeit äh, zappelt und irgendwie mit den Beinchen wackelt und sich nicht entscheiden kann, ob es auf der rechten Seite oder auf der linken Seite an deinem Rücken vorbeischauen möchte. Es bringt einen schon ganz anders ins Schlingern. Und unser Ziel beim Reiten muss es wirklich sein, dass das Pferd nicht sprichwörtlich ins Schlingern kommt. Für so ein Pferd ist eines der größten Probleme am Geritten werden, also generell einer der größten Stressfaktoren für Pferde, die sogenannte Schwerkraftunsicherheit. Auch das ist ein sperriges Wort. Das bedeutet, dass das Pferd, wenn das Pferd befürchtet, dass es hinfallen könnte und dass es eben aus dem Gleichgewicht gebracht wird, das ist einfach ein Riesenstressor für ein Pferd. Sprechen wir über das Gleichgewichtsproblem. Das ist ja in, im Internet vielleicht, in der Jungpferdegruppe, im, im freizeitreiter jargon ist es tatsächlich äh, wie so ein geflügeltes Wort geworden. Das Pferd kann dies oder das noch nicht ausführen, zum Beispiel Galopp auf dem Zirkel, weil der hat ja noch Gleichgewichtsprobleme. Mein achtjähriges Jungpferd, ich formuliere überspitzt, der hat halt noch Gleichgewichtsprobleme. Und ich kriege da wirklich ein bisschen Bauchweh bei dieser Aussage, denn wenn ihr euch Pferde anschaut, frisch geborene Fohlen, von sich aus haben Pferde gesunde Pferde keine Gleichgewichtsprobleme. Wenn ihr euch diese Fohlen anschaut, wie die rennen können, wie die wenden können, also auch auf wie kleiner wollte die galoppieren können, äh, wie die wirklich problemlos alle möglichen Verrenkungen machen und auf ihren Füßen landen, und wie die auch problemlos zwischen den Gangarten hin und her wechseln können, das ist ja wirklich der Wahnsinn und eine reine Freude. Und dann muss man sich schon fragen, wieso soll denn dieses Pferd, zumal acht Jahre später, wenn es vollkommen ausgewachsen ist, wieso soll es denn dann äh, irgendwie Gleichgewichtsprobleme haben, auf einem 20-Meter-Zirkel zu laufen? Und die logische und zutreffende Antwort ist dabei einfach der Reiter. Also das größte Gleichgewichtsproblem des Pferdes heißt Reiter. Und das muss ja so nicht sein. Also je besser ein Reiter reitet, je besser ein Reiter sitzt, desto weniger stellt er ein Gleichgewichtsproblem für ein Pferd dar. Wenn jetzt der Reiter zum Beispiel aufgrund seiner eigenen Schiefe nicht mittig sitzt, wenn der auf dem Zirkel aufgrund von fehlender Stabilität zum Beispiel durch die Zentrifugalkraft dann nach außen rutscht, wenn äh, und dann in, in der inneren Hüfte einknickt, ne, dann den Oberkörper nach innen beugt. <lacht> ähm, oder wenn ein Reiter, weil er eben denkt, äh, das wäre Hilfengebung, mit den Armen und Beinen irgendwelche großräumigen Bewegungen macht oder irgendwie im Sattel rumrutscht, also aufsteht und sich irgendwie umsetzt und umruckelt ähm, und dabei soll das Pferd noch laufen, dann ist das das Problem. Und dann kann man sich eben wirklich vorstellen, dann fühlt sich das Laufen für das Pferd nicht gut an. Schwerkraftunsicherheit ist für Pferde einfach evolutiv betrachtet ja einfach ein Stressthema. Ne? Also wenn das Pferd irgendwie denkt, es würde hinfallen und das auch noch beim Laufen, stellt euch vor, Fluchttier, ne? ähm, wenn das irgendwie denkt, es fällt, dann war es das auch. Und wenn wir das jetzt beim Reiten eben haben, dass das Pferd irgendwie vielleicht unterbewusst, ne? das muss das gar nicht tatsächlich denken, ich das weiß hoffentlich, dass kein Säbelzahntiger hinter ihm her ist, ähm, dann ist es trotzdem eben so, dass es zu einer unwillkürlichen Stressreaktion kommt. Und ähm, bei dieser unwillkürlichen Stressreaktion ist es so, dass sich die Oberlinie des Pferdes verkürzt. Also die dorsale Kette und um, auch zum Beispiel die Rückenlendenbinde, also diese große Rückenfaszie, die verkürzen, wenn ein Pferd Stress erlebt. Das Ganze ist unwillkürlich. Also ein Pferd möchte dann nicht sich rausheben und irgendwie wie eine Badewanne rumrennen, ne? sondern das passiert einfach. Ist das Pferd gestresst, macht es die Badewanne. Oder die Giraffe, könnt ihr euch vorstellen. Und diese Haltung ist halt äußerst ungünstig, um einen Reiter zu tragen. Da kann man sich eben durchaus vorstellen, je nach Länge des Sattels, je nach Gewicht des Reiters kommen dann weitere Stressfaktoren dazu, weil das Pferd einfach dadurch im Rücken Schmerzen bekommt. Wenn sich zum Beispiel die hinteren Enden der Sattelkissen, wenn sich die ins Pferd bohren, das ist halt ungünstig. Und ähm, außerdem ist diese Haltung, diese herausgehobene Badewannenhaltung, wirklich auch eine äußerst ungünstige Haltung, wenn man im Kreis laufen soll. Denn um tatsächlich gebogen, zum Beispiel in Zirkel zu gehen oder zu galoppieren, ähm, braucht das Pferd vor allem seine ventrale Muskelkette. Also da müsste das Pferd tatsächlich in einer anderen vorherrschenden Muskelkette laufen als in der Badewanne. Und dann schließt sich so ein bisschen äh, der Kreis. Also dann wird das Ganze für das Pferd wirklich immer unmöglicher mit dem Reiter auf dem Rücken, wenn, er, wenn das Pferd dann schon, doch schon gestresst ist und dann vielleicht auch noch... Und der Reiter, wie gesagt, zum Beispiel hinter der Bewegung hängt oder dann anfängt rückwärts zu wirken mit den Händen, weil der Reiter möchte, dass es das Pferd durchs Genick geht. Ne? Wenn man dann noch anfängt, am Maul auch zu fummeln, weil man will, dass das Pferd den Hals mehr fallen lässt und dann auch noch daran rumzieht und es dadurch einen weiteren Stressfaktor gibt, dann wird das Ganze immer schlimmer. Ne? Dann ist es eine Spirale von rausgehoben, ungebogen, um die Kurve schleudern. Und dann verstehe ich natürlich, dass der Eindruck entsteht, das Pferd habe ein Gleichgewichtsproblem. Also dass man einfach merkt, Gleichgewichtsproblem hin oder her, dass man einfach merkt, das klappt nicht. Also dieses Pferd kann tatsächlich den Zirkel nicht galoppieren. Kluge Pferde, die auch keinen, äh, keine Repression von Seiten des Reiters erwarten, die hören dann einfach auf. Also die galoppieren dann einfach nicht. Oder je nach Naturell, manche Pferde rennen dann erst recht immer schneller und dann wird es natürlich immer hässlicher. Ne? Dann fliegen die da in Schräglage um die Kurve. Der Reiter fühlt sich natürlich dadurch schlecht und äh, kommt natürlich dadurch immer mehr ins Ziehen. Und dann, ähm, ja, dann funktioniert das nicht. Dann fühlt sich das Gerittenwerden mit Sicherheit für das Pferd nicht schön an. Und letztlich kann sich das Ganze auch für den Reiter natürlich nicht schön anfühlen. Kommen wir mal zum Reiter oder zur Reiterin, denn du als Reiterin bist natürlich genau der Faktor in dem ganzen Team, der daran etwas ändern kann. Und die allermeisten Reiterinnen, die ich kenne, also die eben ne, unsere Kunden sind, mit denen wir tatsächlich zu tun haben, um, das sind ja ganz, ganz empathische Menschen. Ich würde sagen, dass wirklich jeder Einzelne, der bei uns im Online-College Kurse bucht oder der live vor Ort bei uns im Ausbildungszentrum mit uns trainiert um, oder auf Instagram uns folgt oder ne, jeder, jeder, mit dem wir zu tun haben, unsere gesamte Blase, da würde ich wirklich die Hand für ins Feuer legen. Jeder von euch liebt sein Pferd. <lacht> Und jeder von euch möchte wirklich das Aller, Allerbeste für sein Pferd. Und jeder tut irgendwo natürlich auch sein Möglichstes. Und wir Menschen haben ja eine ganz, ganz wunderbare Gabe. Die hat mit Sicherheit auch jeder von uns. Also die hast auf jeden Fall auch du. Das ist Empathiefähigkeit. Also jeder von uns kann sich in das Pferd reinversetzen. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere geübter darin oder hat mehr Kanäle zur Verfügung. Aber... Ne? Ähm, aber es ist mit Sicherheit jedem möglich, dass wir uns in das Pferd reinversetzen und uns dann vorstellen können, wie fühlst du dich gerade. Manche fühlen das richtig körperlich. Manche ähm, können über eine Art Unterhaltung mit dem Pferd, auf welcher Ebene auch immer, ne das klären. Und wiederum andere, dazu habe ich mich lang gezählt, ich wusste es einfach irgendwie. Ich konnte gar nicht sagen, auf welchem Kanal. Also ich konnte gar nicht sagen... Woher ich das jetzt wissen will, deswegen ist es mir sehr lange auch schwer gefallen, darüber zu reden. Ähm, ich habe gerade erst angefangen, darüber zu reden, weil ich nicht genau wusste. Das ist ja nicht so greifbar. Woher wusste ich das denn jetzt, wie der das jetzt findet? Und ähm, der, der, der Pferd. Ähm, ich hatte sehr lange ähm, auch nur männliche Pferde, deswegen benutze ich das immer so. Aber selbstverständlich ist immer jedes Geschlecht mit allem gemeint. Und... Wir können das irgendwie, ja? Wir Menschen sind glücklicherweise dazu in der Lage, wir können uns vorstellen, wie geht es dir? Das Problem aus unserer Sicht sind ganz oft ähm, irgendwelche Prägungen, die man eben hat oder wirklich auch gefährliches Halbwissen, was dazu führen kann, dass man es nicht so richtig wissen will. Also es gibt ja so einige Reiter, die aus unserer Sicht wirklich nicht gut reiten oder das Pferd wirklich auch ungünstig trainieren, die schlecht einwirken, aus meiner Sicht auch schlecht sitzen. Also wo man eben von außen betrachtet sagen muss, ähm, was machen die da? Also das kann nicht gut sein. Und diese Leute sind trotzdem der Meinung, es wäre gut für ihr Pferd. Ganz, ganz, ganz viel, was gerade im Dressurreiten, im gerade auch im freizeitmäßigen Dressurreiten aus meiner Sicht schief läuft, wird sozusagen im Namen des Pferdes gerechtfertigt. Also da heißt es dann, die Dressur ist ja für das Pferd da. Ähm, also müssen die Pferde dressurmäßig zu allerhand herhalten, müssen allerhand Lektionen gehen, auch Pferde, die aus unserer Sicht dazu nicht geeignet sind. Ähm, und dann sieht man das den Pferden leider an. <lacht> Neben der Empathie gibt es nämlich noch wirklich auch handfeste Kriterien, die man von außen wunderbar sehen kann. diese Kriterien im Verhalten, in der Mimik, ähm, im Ausdruck von gerittenen Pferden, die sind sehr gut erforscht. Wir haben dazu ja schon viel geschrieben auf Social Media, wir hatten dazu auch schon einen Podcast. Ähm, ja, Das ist ja Claudias äh, eins von Claudias wirklich Herzensthemen und auch wirklich äh, ihre große Expertise, äh, die Geschichte mit der Ganganalyse und den Schmerzzeichen des Pferdes unterm Reiter. Ähm, da gibt es eben Kriterien, die man anhand derer man sehr gut sehen kann. Dazu zählen die Augen des Pferdes, die Ohren des Pferdes, die Schweifbewegung ähm, und ganz, ganz viel aus den Bewegungen des Pferdes, die, was wirklich ganz hieb- und stichfest wissenschaftlich erforscht ist. Daran sieht man, dass es den Pferden nicht gut geht unterm Reiter. Das heißt, wenn dir die Empathie nicht reicht, <lacht> dann könntest du zum Beispiel das Ethogramm nach Sue Dyson machen. Oder natürlich auch, das Ganze ist noch deutlich ergänzt worden durch Claudia. Ähm, ja, wenn es dich interessiert, google mal äh, Ganganalyse Claudia Weingand oder schau bei uns auf der Webseite, da findest du ganz viel dazu. Ähm, ja, das heißt, da gibt es also auch ganz, ganz viel handfeste Kriterien. Und. Sobald man die einmal kennt, sobald man dieses Wissen einmal hat, was man problemlos online erwerben kann, dann sieht man es leider überall. Ja, wir sehen das ganz, ganz stark im großen Sport. Ich bin Dressurreiterin, muss trotzdem leider sagen, im großen Dressursport, da sehen wir das ganz, ganz übel, ähm, was die Pferde dort für Schmerzzeichen senden ähm, und trotzdem gewinnen können. Wir sehen das aber auch, mindestens so viel, ähm, tatsächlich auf Instagram. Wir sehen diese Zeichen bei Leuten, die noch nie auf irgendeinem Turnier waren, die gar nichts damit zu tun haben. Und äh, ja, auch bei Leuten, die sich Pferdeliebe auf die Fahne schreiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum, warum will man das nicht unbedingt sehen? Ne? Also wie gesagt, ist es aus meiner Sicht häufig so, dass einem dabei irgendwelches Halbwissen im Wege steht, dass man denkt, das muss so sein, dass man denkt, ähm, ja gut, ich meine, mein Leben ist auch nicht immer stressfrei. Ne? Also wenn ich irgendwas nicht kann, was ich dann lernen soll, denken wir alle an unsere Schulzeit, ja natürlich hat mich das auch mal angekotzt. Dass man dann schon auch das rechtfertigen kann, dass man sagt, naja, wenn jetzt mal ein Moment beim Reiten nicht alles eitel Sonnenschein ist. Ne? Also wenn man jetzt was Bestimmtes vom Pferd haben will und man möchte bestimmte Lektionen, bestimmte Bewegungen ja, das ist ja auch mal anstrengend. Also das ist für das Pferd natürlich Sport. Dem würde ich vollkommen zustimmen. Also natürlich gucken die da vielleicht mal nicht immer nur ganz so rosig. Und ähm, ja, genau darüber ähm, würde ich gerne mit euch sprechen. Aus meiner Sicht ist das ganz stark eine Frage des Maßes und eine Frage der Dauer. Ich kann dem Ganzen zustimmen und ich kann das wirklich auch ethisch vertreten und es geht mir, wenn ich reite, mit Sicherheit auch nicht anders. Wenn ich jetzt wirklich was Spezielles haben möchte, wenn ich irgendwelche Lektionen eben erarbeite auf einem gewissen Niveau, die vielleicht für das Pferd auch neu sind oder die dem Pferd nicht ganz so leicht fallen, natürlich kann es sein, dass mein Pferd dabei mal mit dem Schweif schlägt. Und natürlich kann das sein, dass man zum Beispiel mal die Lippen oder die Zunge sieht ähm, was auch eines dieser Kriterien ist. Und ähm, natürlich kann, gibt es Fotos einzelner Sekunden, Momentaufnahmen, wo eben auch bei uns Pferde mal die Augen für einen Moment geschlossen haben. Das ist ein ganz starkes Schmerzzeichen, ähm, wenn die die längerfristig geschlossen haben. Ne? Und das ist jetzt einfach die Frage, ist es eine Sekunde, ist es ein Blinzeln? Es kann sein, du kriegst dieses Foto wirklich, äh, das Pferd war total happy und es hat tatsächlich einfach gerade geblinzelt, während der Fotograf abgedrückt hat, das mag sein. Oder ist es eben so, dass wirklich ganz, ganz viele Fotos ähm, das Pferd die Augen halb zugezogen hat in so einer dreieckigen Form, ne, mit Falten um die Augen rum. Da gibt es ja ganz tragische Porträts, die wirklich auch veröffentlicht werden, die als schön empfunden werden, die gemalt werden, wo die Pferde aus unserer Sicht, jetzt wieder eher im Sportbereich, wo die wirklich fix und fertig aussehen, ähm, ja wo dieses Argument mit, es ist halt mal kurz stressig, ähm, wo das aus meiner Sicht nicht mehr greift, wo ich wirklich aus ethischen, moralischen und tierschützerischen Gründen sagen muss, das geht zu weit. Reden wir doch mal vom vom Großteil der Reitstunde. ja also reden wir nicht von der einen Lektion oder dem einen Moment, wo es mal ein bisschen beißt ne ähm, Den kenne ich auch aus dem Yoga. Yoga finde ich total geil, aber es gibt die eine oder andere Übung dabei es mal ein bisschen ne. Jetzt reden wir doch mal von all den anderen Momenten. Reden wir doch mal von ganz normalem Reiten. ich sag mal in Grundgangarten. Entweder im Gelände oder in der Reithalle, einfach in Rufschlagfiguren. Stellen wir uns vor, wir reiten Schlangenlinie, bisschen rechts biegen, bisschen links biegen ähm, oder wir reiten durch die ganze Bahn wechseln oder wir reiten ein paar trap galopp übergänge also wirklich fluffige, lösende Lektionen. Die, die sollten fluffig sein ähm, die sollten das Pferd lösen, die sollten Spaß machen, ne? wo, wo wirklich einfach die gemeinsame Bewegung der Bewegungsdialog zwischen Mensch und Pferd im Vordergrund stehen sollte reden wir mal davon denn wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns als erstes das ganze mal ein bisschen von oben aus der Ferne anschauen dann ist es ja genau das was für Pferde am Reiten der Witz ist Pferde sind Bewegungstiere und Reiten ist, wenn es schön ist, wenn es klappt, eine wunderschöne Art, sich zu bewegen. Also als Reiterin kannst du deinem Pferd dazu verhelfen, sich losgelassen, also angenehm schwingend durch seinen ganzen Körper zu bewegen. Dieses Bedürfnis ist haben Pferde, also das ist für Pferde ja definitiv eins ihrer Grundbedürfnisse und dieses Bedürfnis wird in den aller, allerwenigsten Haltungsformen voll befriedigt. Auch nicht im Offenstall, auch nicht im paddock -Trail. Das Thema wird jetzt ein bisschen weit führen, dazu haben wir ein ganzes Online-Seminar. Äh, richtig reiten reicht nicht, heißt es, <lacht> wie Fütterung und Haltung die Losgelassenheit des Reitpferdes beeinflussen. Ähm also, das nehm, nehmt das jetzt an dieser Stelle erstmal so hin, ja, dass ich gesagt habe, die Haltungssysteme sind ähm, die aller, allermeisten, außer es ist wirklich eine sehr große Weidehaltung, dann sind die Haltungssysteme nicht dafür geeignet, das Bewegungsbedürfnis von Pferden wirklich voll zu befriedigen. Das heißt, darin liegt eine Riesenchance. Wir als Reiterinnen können die nette, freundliche wirklich geliebte Person sein für das Pferd, nicht nur auf einer emotionalen, menschlichen, zwischenmensch-pferdlichen Ebene, sondern wirklich auch rein körperlich. Also das kann passieren, das kann dahin kommen, dass Pferde sich freuen, reiten gehen zu dürfen, dass sie sagen, yes, das ist das, wo ich mich immer so gut fühle. Das ist das, wobei ich meinen Körper so richtig gebrauchen kann, wofür der gebaut ist. Das ist das, wo, wo es sich so leicht atmet, wo meine Lunge so schön funktioniert. Das ist das, wo meine Füße fliegen, wo ich kaum den Boden berühre. Kennt ihr diese Zitate mit mit Söhne und Töchter des Windes? Das sind Pferde. Und denen dazu zu verhelfen, dass man sagen kann, ja komm, du fühlst dich so richtig fluffig, lass doch mal ein paar Runden drehen. Oder die allermeisten Pferde finden es im Gelände ja noch schöner, dass man sagt, komm, ähm, wir wir gehen raus, wir können uns bewegen, wir können was erleben, Wir, du spürst den Boden unter den Hufen, du spürst die frische Luft in deiner Lunge. Geile Sache, ja? Und... Wenn man das schafft, wenn man das erreicht für das Pferd, dann ist Reiten tatsächlich für Pferde selbstbelohnend. Dann finden die das Affen geil. Dann muss man das auch überhaupt nicht mehr unterstützen, indem man jede Runde einen Keks reinwirft oder solche Geschichten. Ne? Sondern dann fühlt sich die Bewegung tatsächlich in sich gut an. Und das ist vollkommen unabhängig vom Niveau. Also ganz ehrlich, meine private Meinung ist, das geht sogar leichter, wenn man kein bestimmtes Niveau anstrebt. Also für dich und mich und uns, die wir nicht zu Olympia wollen oder wenn man wirklich sagt, ich möchte keine hohe Schule reiten, das muss für mich Nat Pi und paar sein. Gerade dann, wenn einem dieser, diese Sorte Ehrgeiz nicht unbedingt im Weg steht, ähm, dann ist es ganz, ganz schön zu erreichen und dann geht das sogar leichter. Nun wissen wir, also ich persönlich habe natürlich einen gewissen Ehrgeiz, also auch transformmäßig. So also ich will schon meine Traversalen reiten und meine Galoppwechsel und so weiter. Ne? Also ich habe da schon Wünsche, wie genau das laufen soll. Dann wird das schon schwieriger, das muss ich ehrlich zugeben. Dann ist es schon schwerer, das zu erreichen, dass das Pferd es wirklich richtig in seinem ganzen Körper, in seinem ganzen Wesen einfach affen geil findet. Also dazu und das ist jetzt äh, der Schluss aus der Geschichte. Dazu muss ich dann schon noch besser reiten können. Denn der Faktor, warum Pferde geritten werden, geil finden oder weniger geil finden, der sind wir als Reiter. Das heißt, je mehr ich von dem Pferd will, desto mehr muss ich das natürlich reiten können. Wenn ich jetzt tatsächlich sage, auch Grundgangarten reichen mir einfach fluffig am liebsten draußen, dann ähm, muss ich ein klein wenig weniger können, als ähm, wenn ich jetzt sage, so, ich will aber Zickzack-Traverse Was muss man reiterlich können, damit das Pferd das Reiten lieben kann? Das ist eine Frage des Sitzes und es ist natürlich eine Frage der Hilfengebung. Also wie wirke ich auf das Pferd ein? Wie gebe ich die Hilfen? Wie gebe ich die Signale? Ähm, wie beeinflusse ich das Pferd in seinem Laufen? Und das Dritte ist natürlich auch eine innere Einstellung dazu, wie reite ich denn so mental betrachtet. Über den Sitz haben wir natürlich ja schon mal kurz geredet. Ähm, da ging es um diese Geschichte mit Stabilität, Mobilität, wie gut kann man die Pferdebewegung überhaupt begleiten. Und da denke ich, das schönste Kompliment, was man kriegen kann, ist, wenn das Pferd einen wirklich als schwerelos empfindet. Wenn das Pferd vielleicht sogar merkt, dass es den Reiter mit Reiter besser laufen kann, als ohne Reiter. Das ist möglich, das ist wirklich aus Pferdesicht äh, mir zugetragen worden, <lacht> dass das machbar ist. Und ähm, das hängt natürlich davon damit äh, zusammen, wie gesund das Pferd ist. Ne? Das muss ein Pferd natürlich erstmal können, aber wenn wir davon ausgehen, dann muss es der Reiter erstmal können. <lacht> Also dafür kann man wirklich sehr, sehr viel an seinem Sitz tun, dass man wirklich so geschmeidig den Pferdebewegungen folgen kann, ja, dass wirklich eine Einheit entsteht, als wäre man ein Teil des Pferdes. Und ich denke, dass das der Witz ist. Dann fühlt sich das für das Pferd an, als sitzt da eben kein Störfaktor im Sattel, den man irgendwie rumbuxieren muss, sondern dass man wirklich gemeinsam als eine Einheit ins Schwingen kommt. Das nächste Thema mit der Hilfengebung. Auch dabei ähm, ja, passieren viele Fehler, aus meiner Erfahrung vor allem mit den Zügelhilfen, aber auch mit den Schenkelhilfen ähm, und am schlimmsten mit den Gewichtshilfen. <lacht> also dabei kann man wirklich sehr viel falsch machen. Deswegen, das war wirklich auch mein erster Anreiz, ein Buch zu schreiben. Ähm, das war mein erstes Buch über Hilfengebung. Dazu habe ich dann auch ganz, ganz viele Vorträge gehalten, Workshops, ähm, ja, mittlerweile im Online-College, weil auch die Hilfengebung, kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, die ist ja erlernbar. Also Reiten ist vielleicht nicht einfach auszuüben, aber das ist äh, logisch. Also das kann man einfach lernen. Also man kann lernen, mit den Armen die richtigen Bewegungen zu machen und die falschen zu vermeiden. Also man kann, man muss ja nicht das Gebiss rückwärts ziehen, dem Pferd irgendwie den Kopf hoch oder runter zern, sondern man, man äh, kann es schaffen, dass man das Pferd wirklich mit einer ganz feinen Anlehnung, mit weichen Waden, dass man das Pferd dabei eben in einer physiologischen, gesunden Haltung einfach ähm, ja, begleiten kann und ganz, ganz fein und fluffig einwirken kann. All das ist erlernbar, das ist begreifbar, also ja, das sind einige Aspekte, aber die kann man auch ganz gut runterbrechen, ähm, die Hilfengebung, die kann man wirklich systematisch lernen, das ist möglich, da habe ich schon sehr, sehr ähm, lange Jahre eben die Erfahrung gemacht mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, also auch mit Menschen mit wirklich unterschiedlichen Vorkenntnissen, mit Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen, ähm, ja, mit verschiedenen Zipperlein oder auch verschiedenen mitgebrachten Schwierigkeiten. Es ist trotzdem möglich, durch Üben, wenn man weiß, was man üben soll, wie oft, wie viel, von was, wenn man merkt, wenn man die Empathie mit ins Boot nimmt, wenn man da wirklich eben beim Üben schon schaut, ah, wenn ich meinen Sitz dahingehend verändere, ähm, wie fühlt sich das Pferd denn dann? Was passiert denn dann mit den Kriterien für Wohlsein oder Unwohlsein unterm Reiter? Ähm, oder wie bewegt sich mein Pferd denn dann? Wie verändert sich das Gangbild? Wie losgelassen ist das Pferd denn dann, wenn ich jetzt so oder so sitze? <lacht> oder ähm, wie viel besser geht es, nachdem ich die ein oder andere Übung gemacht habe? Ähm, ja dann ist das wirklich für jedermann erlernbar. Dann ist es keine Frage des Talents, sondern vielleicht ein bisschen eine Frage des Fleißes. Und ganz ehrlich, das ist eine Frage des Schlüssels. Also man muss ja erst mal wissen, was man üben soll. Ne? Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viel geübt. Äh, kleiner Schwank, ich bin aufgewachsen als Tochter eines Steuerberaters und einer Grundschullehrerin, die beide überhaupt keinen Tierbezug hatten. Und... Ich wollte das unbedingt. Ich wollte unbedingt reiten. Ich wollte unbedingt richtig gut reiten. Das war von Anfang an mein erklärtes Ziel. Also ich bin so ein richtiges Pferdemädchen gewesen und äh, bestimmt immer noch. Und ich habe von Anfang an wirklich extrem viel geübt. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Kurse gemacht, alles was ich kriegen konnte. Ähm, später gab es dann so Lehrvideos auf VHS-Kassetten, die habe ich mir reingezogen und ich habe das alles probiert und alles geübt und äh, da wirklich auch Stunden mit zugebracht. Blutschweiß und Tränen gibt es ja, ähm, dieses äh, geflügelte Wort. Äh, so war es tatsächlich und einiges davon war bestimmt unnötig. Ähm, Einiges davon hat mich dann zu was anderem gebracht. Also klar, ne? also ich, ich, ich bin keinesfalls undankbar für meinen Prozess, aber ich weiß heute, das geht schneller. Also es gibt einfach wirklich einen gewissen Katalog an Übungen, der wirklich ganz effizient tatsächlich hilft, also wo es lohnt, vielleicht ein bisschen Schweiß, Blut hoffentlich nicht, aber vielleicht ein bisschen Schweiß zu investieren, wo man dann wirklich auch Ergebnisse sieht, wo man ganz direkt merkt, das Pferd läuft besser und ganz direkt merkt, ich komme besser in der Bewegung mit, ich kann besser schwingen, ich kann besser sitzen, ich kann dadurch besser einwirken. Tatsächlich habe ich erst jüngst versucht, ein System zu entdecken, also die Übungen entdeckt habe ich in den letzten 20 Jahren und die nutze ich natürlich fleißig. Ne? Ich gebe ja ganz viele Kurse, Sitzschulungskurs und, und äh, arbeite natürlich ganz, ganz viel mit Reitern in der Praxis und habe da so Übungen entdeckt. Ah, Wenn jemand die Fersen hochzieht, lasse ich ihn mal die drei Sachen machen und wenn jemand hinter die Bewegung kippt, dann lasse ich ihn mal die zwei Sachen machen. Ja, das habe ich auch schon immer so ausgebildet in unserer Trainerausbildung. Also das gebe ich natürlich gerne auch weiter, weil ich einfach denke, dass man damit unendlich vielen Pferden letztlich, also indem man den Leuten hilft, den Pferden unendlich viel weiterhelfen kann. Und erst jetzt jüngst, als ich das zu einem Online-Programm ähm, zusammengebaut habe, diese ganzen Übungen. Erst dabei ist mir tatsächlich richtig klar geworden, warum sind es diese Übungen? Warum sind die, die funktionieren, die für jeden funktionieren, die immer funktionieren? Warum braucht man dann auch nicht noch viel anderes? Ähm, warum ist das so? Und bin dabei dann nochmal tief in mich gegangen und tief in meine ganzen Ausbildungen gegangen und habe da ganz äh, ja, Dinge kombiniert, zwei, zwei zusammengezählt und bin tatsächlich drauf gekommen, dass wir die Schlüsselqualifikationen für gutes Reiten trainieren. Also eben nicht spezielle Lektionen oder irgendwelche Einzelteile, sondern übergeordnete Kompetenzen. Also die Schlüsselqualifikationen, die mir dann als Reiterin helfen, ähm, die Einzelteile überhaupt zu lernen, die Einzelteile ausführen zu können. Bei mir persönlich hat es auch wunderbar funktioniert. Nachdem ich fit war in den Schlüsselqualifikationen, was ich sehr viele Jahre lang gemacht habe, also ich bin sehr viele Jahre lang auf einem eher niedrigen Niveau möglichst pferdefreundlich, möglichst nett geritten. Ne? Und ähm, ganz viel auch Jungpferde ne? und, und gar nichts groß mit irgendwie hoher Dressur. Aber ich habe in der Zeit mir diese Schlüsselqualifikationen drauf geschafft. Und als ich die dann einmal hatte und dann eben auch an guten Unterricht geraten bin, also guten Tresurunterricht auch geraten bin, ähm, ja, da ging das plötzlich schnell. Also da konnte ich binnen eines halben Jahres letztlich, konnte ich dann plötzlich die Seitengänge, auch in höheren Gangarten, wirklich Traversalen, auch Zickzack, äh, Galoppwechsel, fliegende Wechsel. Ich hatte ganz lang so ein, auch ein mentales Thema mit wechseln, äh, weil ich als Kind da einmal äh, quasi zufällig ins kalte Wasser geworfen wurde und das überhaupt nicht hingekriegt habe und dann da wirklich auch ein Erlebnis hatte, wo, wo, wo ich für mich abgespeichert habe, ich kann das nicht, ich bin zu blöd dafür. Ähm, ja, und nachdem ich dann aber die passenden Schlüsselqualifikationen konnte, war ich dann eine Weile später plötzlich gar nicht mehr zu blöd dafür und konnte es sofort. Also da war ich total geflasht, wie die Lektionen vom Himmel gefallen sind. <lacht> und diese Schlüsselqualifikationen, die kann man eben nutzen, wie in meinem Fall, ich wollte ja nun Dressurreiten, ähm, wie in meinem Fall zum klassischen Dressurreiten. Diese Schlüsselqualifikation kann man aber natürlich auch nutzen zum Springreiten. Auch das war ganz witzig bei mir. Ähm, ich hatte dazu noch nie so großen Zugang, habe dann aber natürlich im Laufe meiner eigenen Trainerausbildungskarriere, ich habe ja ganz, ganz viele Scheine auch gemacht, ähm, musste ich natürlich immer springen, für jedes Reitabzeichen musste ich springen und, und die Sprünge wurden immer höher und ähm, ja, ich, da, ich hatte darin wenig Übung, ich habe das wenig gemacht. Letztlich zum Trainer A bin ich dann auch wirklich Gelände gesprungen, also richtig äh, in Münster auf, dem Vielseitigkeits-, auf der Vielseitigkeitsstrecke ähm, und bin dann da auch, ja, wie so ein bisschen reingerutscht, habe dann da ein, zwei Leute kennengelernt und bin dann da teilweise so richtig Geländetraining mitgeritten, ohne dass ich das vorher groß hier gemacht hätte und äh, ja, es hat, wie ihr sicher wisst, nicht für Olympia gereicht. Also ich habe das nicht weiter verfolgt. Natürlich war ich da jetzt nicht irgendwie äh, die Weltspitze in der Veranstaltung. Aber es war mir möglich. Auch das hat mich total geflasht. Also es ging dann einfach. Ich konnte über unfassbare Hindernisse springen. So Hindernisse, die ich vor so im Fernsehen kannte. Und ähm, ja, auch mit mir fremden Pferden. Ne? Also ich wurde dann da auf verschiedene Pferde gesetzt. Und dann ging das einfach. Ich kann, selbst rückblickend, kriege ich noch so ein Grinsen und kann es fast nicht so glauben. <lacht> und ähm, ja, auch da muss ich halt sagen, warum ging das denn? Warum? Ich hatte keine Unfälle, ich bin nicht runtergeflogen. Es ist, ich ich, ich habe kein Pferd in Sprung gesetzt. Es, es hat einfach geklappt. Natürlich äh, lag das ganz, ganz viel daran, dass die Pferde das gemacht haben. Aber auch da schließt sich wieder der Kreis. Warum machen Pferde sowas für mich? Warum haben die da Spaß dran? Warum sind die denn so freundlich gewesen? Und es liegt wirklich einfach an meinem Sitz, an meiner Hilfengebung, und das wiederum beruht auf diesen Schlüsselqualifikationen. Diese Schlüsselqualifikationen, die sind tatsächlich wirklich erlernbar. Also ich habe da ein didaktisches Konzept für, das ziehe ich ja auch schon seit Jahren durch. Ich habe das auch schon ganz anderen Leuten beigebracht. Also auch Leuten, die nicht so vielleicht die Figur hatten, wie ich jetzt, ne, zum Reiten. Auch Leuten, die ähm, vielleicht Späteinsteiger waren und nicht damit aufgewachsen sind. Auch Leuten, die ursprünglich mal mit einem Angstthema kamen, ähm, die haben die Angst verloren im Laufe dieser Übungen. Ähm, ja, und diese Schlüsselqualifikation, die kannst du letztlich nutzen, wofür du möchtest. Egal, ob du jetzt hier wie ich Trainer werden möchtest und da dann auf äh, egal welchem Pferd sonst was reiten können möchtest oder ob du wirklich einfach in aller Ruhe zu Hause dein eigenes Pferd gerne schön reiten möchtest. Vielleicht schön in Richtung klassische Dressur, also vielleicht ähm, siehst du diesen Kunstaspekt des Reitens kann ich gut nachvollziehen. Den sehe ich definitiv. Ähm, vielleicht gehst du aber auch gerne einfach ins Gelände. Also vielleicht möchtest du gar keine speziellen Lektionen reiten. Aber auch das ist ja, das kann ja unterschiedlich laufen. Ne? Also ich kenne so äh, Freizeitgeländereiter, die auf dem Pferd hängen, wo ich mir denke, oh oh, also was ich mir auch ästhetisch schwer anschauen kann. Und ähm, ja, wo die Pferde eben auch im Gelände wirklich in einer ganz ungünstigen Haltung rumlaufen und dann das auch dabei auch nicht lange gesund bleiben. Am schlimmsten ist es, wenn die Reiter das dann nicht merken. <lacht> Aber ich kenne auch ganz, ganz, ganz viele absolute Positivbeispiele. Ich kenne so, ich bin nur Freizeitreiter, Reiter, die reiten wunderschön. Die kommen teilweise auf die Kurse. Das, ich hatte mal so eine Phase, da kamen viele zu mir und die haben gesagt, ich bin nur Freizeitreiter, ich reite sonst nicht auf dem Platz, also ich weiß gar nicht, ich kenne auch nicht alle Wörter und so und die sind unfassbar gut geritten. Ich erinnere mich an mehrere Reitkurse, da sind die nur Freizeitgeländereiter in Augen ihres Pferdes und in meinen Augen besser geritten als die Dressurreiter, die da mit französischen Begriffen um sich geworfen haben. Also auch das gibt es, das ist möglich, das ist Wunderschön, das kann wunderschön sein für dein Pferd, wenn du nur Freizeit reiten möchtest und das aber eben mit diesem geschmeidigen, mitfühlenden Sitz machst und das eben auch mit der klassischen Hilfengebung machst, die das Pferd rundrum einfach fördert. Die das Pferd gar nicht unbedingt zu sportlichen Höchstleistungen fördert, aber zu einer gesunden physiologischen Bewegungsweise, die dann... Und jetzt schließt sich für mich der große Kreis, die dann dem Pferd wirklich auch richtig, richtig Freude macht. Ich wünsche dieses Erlebnis auf jeden Fall jedem Pferd, das sich geritten werden, gut anfühlt. Und ich wünsche dieses Erlebnis auch dir als Reiterin, weil danach kann man ehrlich süchtig werden, danach kann man, ähm, ja, danach kann man gar nicht mehr anders, danach sucht man wirklich diese guten Gefühle. Und danach macht das Üben halt auch einfach so richtig Spaß, wenn man weiß, wie man üben muss, wofür man übt, wofür man sich selber mal locker macht, wofür man sich dehnt, wofür man vielleicht auch mal schwitzt, damit man dann eben entsprechend stabil, entsprechend geschmeidig in der Pferdebewegung richtig dabei ist. Ähm, ja, das gönne ich dir von Herzen und ähm, habe jetzt gerade festgestellt, dass ich keine Zeit mehr habe für den dritten Aspekt, das Mentale daran. Den finde ich auch super wichtig, also der ist mit Sicherheit ein Podcast wert, vermutlich auch mehrere, <lacht> werde ich gerne auch mal mit Claudia zusammen machen. Also über den mentalen Aspekt werden wir hier an dieser Stelle mit Sicherheit noch reden. Ähm, ja, für heute hoffe ich, du schwelgst ein bisschen in diesem positiven Bewegungsgefühl oder wenn du das noch nicht hattest, wenn Reiten für dich noch nicht so fluffig ist, wenn Reiten immer noch ein bisschen was mit Quetschen und Drücken und... Schieben zu tun hat ähm, oder wenn du das Gefühl hast, dein Pferd ist nicht motiviert unter dir, also dein Pferd, ähm, deinem Pferd macht es leider nicht so viel Spaß oder du siehst eben auch, welche von diesen Zeichen, dass es dem Pferd nicht so viel Spaß macht. Ähm, ja, dann schau gern bei uns im College vorbei, unter dem Namen Master Key habe ich diese Übungen zusammengestellt, also unter dem Namen Master Key ähm, wird es dieses Programm bei uns in Kürze geben. Ja, ich will gar nicht so viel Werbung machen. Wenn es dich interessiert, schau einfach rein und oder schick uns eine E-Mail. Ansonsten wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit deinem Pferd.